0: A Rádio Quintanares passa agora a apresentar Programa, Fala, Mulher Apresentação, Stella Mineguel Médica, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Coordenadora do Grupo de Pesquisa, Rotas Críticas e tu. Eu sou Estela Miguel. eu tenho apresentado o programa desde 2021, no segundo semestre, e houve uma interrupção em fevereiro, março, até agora, eu não gravei mais nenhum programa, eu tive um problema de saúde na família, um problema grave, e isso me demandou todas as minhas energias, toda a minha toda a minha disponibilidade física, emocional, né, para segurar, né, para enfrentar este problema, essa, essa, né, essa questão de saúde que nos acometeu. Mas agora é, eu estou tô, tô pensando então em retornar, retornar talvez um pouco mais lentamente do que eu estava fazendo, era um programa a cada 15 dias, talvez eu consiga fazer um programa a cada três semanas, a cada mês... Voltando para aquela ideia inicial né, apresentada de trabalhar contos, de trabalhar mitos, de trabalhar histórias e narrativas do folclore, né, da, da tradição, da mitologia, das tradições de vários países, de várias culturas, né, desde, desde contos de fada, contos dos irmãos Grimm, por exemplo, que percorrem a Europa, o mundo ocidental, mas também... Também lendas, também contos, também narrativas de outras culturas, da cultura esquimó, como a gente, a gente trouxe alguns, alguns elementos, alguns contos. E também da literatura. E também eu pensei em trazer alguns elementos, trazer algumas, algumas reflexões pautadas em livros, pautadas em contos, pautadas em romances na nossa literatura. Eu vou começar falando um pouco de ficção científica. A ficção científica ela é um gênero literário popular, né? bastante apreciado, mas também muito difícil. Né? E a gente encontra muito, muito joio misturado com o trigo, né? misturado com as, com as produções mais, mais coerentes, mais originais, mais criativas... Né, da, da ficção científica da ciência ficção e eu começo talvez a me interessar por esse tema lá nos anos 70, né quando quando o Kubrick filmou o livro do Arthur Clarke que foi o 2001 né que é um clássico né, sem dúvida é um clássico né e ele e a filmagem quer dizer é o livro e a filmagem eles são duas obras uma, uma vinculada à outra, mas elas têm peculiaridades, elas têm diferenças, elas têm originalidades, né? elas têm uma impressão digital dos seus autores muito própria. Então, esse foi o primeiro autor que me, que me encantou em relação à, à ficção científica. Depois eu percorreria também livros do Asimov, né? do Isaac Asimov, e, e, e bom, fui adentrando. Né? Um outro autor que eu também me encantei bastante, tenho citado... É o Bradbury, o Bradbury com as as crônicas marcianas dele são, né? Que ainda não foram filmadas, mas elas são elas são muito muito originais, muito incríveis, né, Muito, não vou dar spoiler, mas elas são fantásticas. E também o é, 1984 não é do não é do do Bradbury, que também é um livro a ser citado, também é um livro a ser citado, mas eu ia, ia falar do Fahrenheit 451, que também é um livro, nossa, um livro encantador, um livro fantástico, um livro original, e que foi filmado, né? Ele também tem um filme que da mesma maneira que o 2001, eu diria, ele é um outro, ele é uma, ele é a mesma história, mas ele tem uma outra impressão digital, né? Um filme feito pelo pelo Truffaut, uma Julie Christie, né? magnífico, magnífico esse filme. Então, nessas minhas aventuras, nessa, nessas minhas peregrinações em busca né, de, de, de ciência-ficção interessante, original, tocante, que diga muito de nós humanos, né? mesmo quando fala dos alienígenas, né? e aí vem a minha última... Talvez a última altura né, que eu tenho curtido, e uma hora eu também eu quero contar, quero fazer um, uma síntese, um relato de, de, de algum dos livros dela, de, que é a Úrsula Guin, A Úrsula Leguin, ela... Ela diz que quando ela escreve sobre ficção científica, sobre ciência ficção, sobre outros mundos, ela nada mais, nada menos está falando do que de nós mesmos, da nossa cultura, de nós humanos. Ela fala sobre nós. E sem dúvida é isso. Então a ciência ficção, ela nos ensina, ela nos abre perspectivas, ela nos abre olhares, horizontes de como nós podemos nos olhar né, por outros ângulos, por outras perspectivas, por outras maneiras. Então eu vou falar hoje, eu quero contar, eu quero ler na realidade um livro, um, um, um conto de um livro, um livro de bolso que eu encontrei num sebo que se chama Histoire de Planète. Né? E são contos, e eu achei um conto que eu acho uma preciosidade Eu acho uma pérola entre, entre os tantos contos desse livro E que se chama uh, Lutar, Lutar e Morrer Ele é escrito por uma autora, eu não tenho a menor ideia de quem ela seja E eu não pesquisei para trazer para você Se chama Idris Sebraik, né? e Mas eu fiquei com muita vontade de ler esse conto esse conto, para mim, foi o melhor conto desse livro, tem outros bastante interessantes, bastante originais, mas esse conto me toca muito, porque ele vai fazer uma referência, e depois a gente pode falar um pouco em relação a isso, ao racismo, o racismo. Ele está escrito em francês, eu não fiz uma tradução, tá? eu vou ler direto do francês, então eu vou, vou fazer hesitações, eu vou às vezes parar um pouco, né? pensando na melhor palavra, eu posso ir voltar, certamente eu não sou uma tradutora, meu francês ele é, ele é escolar, eu amo a língua francesa, né? eu, eu participei de uma cooperação no Haiti e isso foi uma coisa uma coisa fantástica na minha vida né? ter, ter tido essa oportunidade de trabalhar num outro país e lá eu eu sempre digo que quando eu cheguei no Haiti eu, eu conhecia três palavras que era bonjour, merci ou revoir e os haitianos me inquiriram o que que eu estava fazendo lá se eu não sabia falar francês e eu então eu me pus a estudar e eu consigo então entender né? como eu disse é um francês escolar é um francês né, de estudante e consigo me comunicar E consigo entender alguma coisa Então eu vou fazer essa tradução E vou pedir já de antemão Desculpas e perdão Pelos, pelos erros pelo, Por não encontrar talvez a melhor palavra Mas e como coloquei antes É um conto que fala de outras Fala da terra, mas fala também de outras Situações, né, de outros países De outros planetas né, Colonizados pelos humanos E ele mostra muito de nós humanos Ele mostra muito as nossas as nossas deficiências, as nossas limitações, as nossas mediocridades, né? o nosso preconceito. Então, ele, ele começa falando do personagem principal, que se chama Kerr, e eu vou, eu vou ler esse conto. Kerr então. tinha o costume de entrar no tepidário do, do Bureau de identificação para fazer seus exercícios vocais. O tepidário era uma vasta sala, quase que inteiramente ocupada por um, uma bacia, né, um receptáculo de líquido antipútrido que refletia a luz e quer achava que a acústica desse local era excelente. Os cadáveres, daqueles que, que nós chamávamos de homens, pássaros, oscilavam docemente dentro do fluido transparente, enquanto Quer cantava, e ele amava contemplar aquilo. Se o, se o tepidário era um endereço, talvez, mórbido para executar essas vocalizações, ele não era demais, pensava Quer que o resto do mundo, naquele que ele vivia, a Terra. Quando ele tinha cantado bastante, e que ele julgava bom para sua voz, ele não tinha professor, ele era um autodidata, ele ia numa das, das janelas para observar os cartazes luminosos que indicavam que as pessoas pássaros estavam de novo em vias de, se, em vias de lutar. Os cartazes desciam lentamente, flutuando no céu noturno, como se eles fossem feitos de poeira estelar. Mas depois de conhecer Richard, Kerr acabou com esses hábitos. Richan se apresentou no birô um, um fim de tarde, no momento que ele, ele chegava no serviço. Ela vinha reclamar um corpo. Os corpos das criaturas aladas uh, ficavam no, no, no birô um tempo muito grande, muito longo. Os meios de transporte comuns eram interditados às pessoas pássaros por causa de sua origem extraterrestre, e era difícil a eles de virem até o birô para identificar os seus mortos. Richard reconheceu o corpo, era do seu irmão. Então ela tira de uma bolsa velha a soma necessária para o pagamento da taxa de guarda e indica no formulário regulamentar o que ela desejava que fosse feito com o cadáver. Ela fica calma, apesar de tudo, dominando sua tristeza. Kerr tinha visto, tinha seguido uma ou duas vezes na televisão as batalhas que, se, que aconteciam entre os membros das pessoas, da, do povo do povo uh, pássaro, mas jamais ainda tinha encontrado face a face uma de, um desses seres em carne e osso. Ele a olha com interesse e curiosidade e com uma admiração que lhe causou uma sensação deliciosa. O que brilhava, o que chamava atenção em Richar era a plumagem brilhante de um profundo azul turquesa. Essa plumagem cobria toda ela, da cabeça aos pés, como se ela estivesse envolta em um suave manto de veludo. Sua cor era tão intensa que os corpos que estavam no tepidário, pareciam até que pertenciam a uma outra espécie. Seu semblante, sua crista dourada, eram, todo, eram tão humanos como os, seus, os dedos afilados de suas mãos em formas de folhas. Mas ela tinha os movimentos de uma maravilhosa leveza, uma graça aérea tal que jamais ser humano havia sido visto. Sua voz grave possuía a ampla ressonância de um violoncelo. Tudo nela pensou que era raro, delicioso e estranho. Porém, uma sombra, uma sombra escurecia o seu semblante, como se a sua alegria natural estivesse reclusa pela, do, pela tristeza daquela situação. Onde que eu devo enviar as cinzas do corpo?", perguntou Quere. "Não sei, pa, não sei dizer justamente", ela responde. "O nosso, o nosso gerente, ele nos deu a semana, essa semana de de repouso, porque nós não sabemos onde que nós vamos ir. Eu poderia passar aqui quando as cinzas estiverem prontas." O regulamento se opunha, mas quer, fez um sinal com a cabeça que sim. Ele ia guardar a cápsula das cinzas no seu cofre, no seu armário, até que ela voltasse. E ele ficou feliz em pensar que ela voltaria. Ela voltou algumas semanas mais tarde para buscar as cinzas. Nesse intervalo, muitas batalhas foram feitas entre, entre, o, povo, entre o povo pássaro. E no tepidário, a grande bacia estava cheia de corpos. Olhando para ela, Ker se perguntou quanto tempo ainda ela estaria viva. Quanto tempo ela encontraria a morte. Ele perguntou do seu novo endereço. Ela estava morando numa distância muito longe, numa parte muito pobre, muito mal-famada da vila. Antes de qualquer hesitação, ele disse que se, se ela pudesse esperá-lo até terminar o seu turno, ele teria grande prazer em me acompanhar. Ela olha para ele com um ar de dúvida. É muito amável, mas, mas um terráqueo foi gentil conosco um dia desses e depois disso ele foi apedrejado. não tinha jamais pensado na situação das raças não humanas no mundo onde ele vivia. Ele nunca tinha pensado, nunca tinha se dado conta da injustiça, da falta de consideração que essas pessoas eram tratadas, da, da, da grande crueldade, da estupidez e do preconceito geral que havia entre os terráqueos e aquele povo alienígena. Então ele se sentiu tremer de raiva, de cólera. Não importa o que os outros pensem, ele respondeu. Se você não, tem, não vê nenhum conveniente de me esperar, eu te levo à tua casa. Richa sorriu. Sim, eu vou lhe esperar, ela disse. Então ele a leva até uma sala perto de, do local do seu escritório. Aponta uma, uma poltrona e diz, descanse. Tente dormir um pouco, ele diz a ela. No fim do turno, ele, ele vai até a sala onde ela está repousando, acordada, e ele sai, ele sai do piruá. A cidade está calma, está silenciosa, as luzes estão apagadas, os, os grandes cartazes que conclamam, que chamam para as lutas, as lutas de morte entre o povo o pássaro, estão apagados. Não se ouve nem as vozes, as vozes despersonalizadas que chamavam a população para o grande circo, para os ringues, para as lutas, para as lutas mortais. E eles vão caminhando pela rua. Quer percebe então que ela, que ela sente por ele uma tal confiança que consegue lhe contar vários excertos, várias passagens da história do seu povo, da luta do seu povo, da situação tão triste e desesperadora em que eles vivem. Ela lhe conta que quando os terráqueos conquistaram o planeta dela, o planeta dos homens pássaros, eles retiraram todos os bens, todos os metais preciosos, tudo aquilo que lhes parecia utilizável, que lhes parecia que tinha algum valor, até que não havia mais nada para eles, nem comida. E quando eles ficaram numa situação de tal penúria, eles perceberam que os humanos gostavam, queriam vê-los combater vê-los combater, combater até a morte. Mas vocês vocês lutavam antes da, da chegada dos terráqueos? Perguntou o que era. Sim, disse ela, nós lutávamos, mas era uma luta simbólica, era uma luta que não, não não levava até a morte, era uma luta apenas para determinar quem eram os mais corajosos, quem seriam então os nossos líderes. Mas depois que os humanos os humanos começaram a nos, nos chamar e nos utilizar para, para suas lutas. Eles queriam que a luta sempre terminasse com uma, com uma morte. Eles queriam que, que um ou um, os dois combatentes no final morressem. E assim nós temos passado a nossa vida, nós temos nos tornado cada vez um número menor de pessoas porque a maioria dos jovens, os jovens masculinos e as moças estão morrendo nessas batalhas. Cada vez nós somos menos e cada vez nós temos menos chance, menos locais para onde ir, menos perspectivas de sobreviver. Nesse momento passa por eles um mendigo, pede uma moeda, quer, lhe doa uma moeda, porém o homem quando olha e vê que um terráqueo está em companhia da mulher pássaro, ele, ele se põe a gritar, furioso, colérico, odioso, e grita, raça impura, raça extraterrestre, raça maldita, ele grita, saiam, saiam de perto, e joga a moeda na cara de, de, de Kher. Richard His, pergunta, por que, que vocês nos odeiam tanto? E Quer responde, sim, Parece que nós estamos fazendo tudo errado. Nós somos muito cruéis, sim. E ela disse: cruéis como esse mendigo, ele é muito mais, as pessoas são muito piores. Então quer dizer a ela, Richá, é preciso que vocês saiam daqui, que vocês vão embora desse, desse país, desse local. Vocês precisam encontrar um outro local. E ela responde, não existe lugar, não existe planeta atualmente que nos aceite. Eles estão todos superpovoados, a maioria deles por terráqueos. Vocês, vocês são uma população muito grande, não há mais lugar para nós. O único que nos resta é morrer. Nós não temos mais nenhum gosto em viver. Não diga isso, diz Kera. não diga isso. Vocês devem resistir, vocês devem perseverar. Se nós não temos necessidade de vocês agora, Richa, vai ter um dia que sim, que nós teremos necessidade de vocês. Ele olha longamente para Richa, e ela retribui o olhar de uma forma longínqua, pálida e triste. Porém, ele tem uma ideia. Você já ouviu, você já ouviu uma música, um cantor, uma música da terra, Richa? Um cantor, não, eu não, não sei o que é um cantor, ela responde. Então escute, escute Richard, ele pensa mentalmente, faz uma revisão no seu repertório e decide, pensando que talvez a música não se ajuste tanto à sua voz, mas a melodia, a melodia inspiradora, ele pensa, ele pensa em Tamino, inspirado por Pamina, ele pensa na flauta mágica... Naquele conto de fadas... Brilhantemente musicado por Mozart... Por Mozart... Ele pensa... No encontro de, de Tamino... Completamente apaixonado... Por Pamina... A filha da rainha da noite... Ele pensa... Na luta do bem contra o mal... Ele pensa que, que há uma possibilidade de vitória... Pouco a pouco... Os traços de, de, de Richá se serenam e ela fica completamente entusiasmada, completamente embevecida. Que coisa linda, ela diz, ela. Que coisa linda essa canção que você fez, que você cantou. Cante outra vez, Kerr, cante outra vez. Você compreende o que eu estou querendo te dizer, Richard, diz Kerr. Você, você compreende que se nós somos capazes de, componir, de compor melodias como essas, Richard? Você não pensa que nós podemos ter esperança? Vocês podem ter, mas nós não temos, responde Richard. E havia uma grande tristeza na sua voz. Antes de se pararem, ele pergunta é, onde que eles poderão se encontrar na, novamente. Você é realmente nosso amigo... Ela diz... E essa, e essa reflexão foi inspirada... Pelo simples desejo... De lhe fazer prazer... Quando eles se encontram novamente... Ele leva um pequeno... Ele, ele traz para Richard... Um pequeno pacote... Um pequeno presente... E ele diz a ela... Eu te trouxe... Eu te trouxe essa lembrança... E eu tenho boas notícias... Ela abre o pacote... E não deixa de rir... E de exclamar... Muito feliz... Oh... Que coisa bela... Que, que adorável... Pequena coisa que você me trouxe... Onde você a encontrou... Que era... Ah... Em uma loja... Que vende velhos bijus... E... Eu queria... Eu queria um medalhão de turquesa... Que tivesse a cor... Que tivesse a beleza da cor... Da, de você... Mas essas pedras são mais claras. Eu, eu queria qualquer coisa que tivesse a, a tinta, a tintura, o matiz da tua plumagem. Richard sacode a, a cabeça. Ah, mas é exatamente a cor que convém, é perfeito. E ela se coloca o medalhão no, no pescoço e olha com satisfação. E me diga quais são as novidades que você disse que, que, que me trazia. Então diz que um dos meus amigos falou que abriu, que foi aberto um, um, um novo planeta e eles estão abrindo a... a a, a possibilidade de inscrição para as pessoas, para os terráqueos que querem, querem entrar como colonizadores. E eu penso, eu vou, eu vou nessa reunião e vou demandar que haja também possibilidade, que haja vagas para os homens pássaros, para, para o teu povo, para que vocês também consigam, consigam fazer a inscrição e, e, e poderem ir a esse novo planeta. E ela fica contente. Isso é muito, muito legal, diz ela. Isso é uma coisa muito, você me traz notícias muito boas. Na semana seguinte, acontece a reunião. E quer, vai à reunião para demandar a possibilidade de que haja inscrição para os homens, para os homens pássaros. Para que pelo menos parte, pelo, pelo menos alguns, é, alguns, al, al, né, algumas pessoas, alguns, alguns grupos de homens pássaros possam demandar as inscrições para concorrer à viagem, né, à colonização desse novo planeta. Mas isso é impossível, dizem os representantes da Terra, as possibilidades para, para as viagens serão apenas serão oferecidas apenas aos terráqueos. E, e quer sair da reunião extremamente triste, e ele adoece ele adoece e fica um longo tempo, ele, ele precisa ser hospitalizado, ele tem uma uma febre, uma febre desconhecida, ele se sente muito mal, gravemente doente, ele vai ter que ser hospitalizado e por cinco semanas ele não trabalha, ele não consegue ir até o tepidário Antes de retornar ao trabalho, Kerva procura Richa no seu antigo endereço, mas ela não está mais lá. Ninguém sabe onde ela foi, ninguém sabe quando ela partiu. Ninguém pode lhe dar nenhuma, nenhuma ideia, nenhuma informação. Finalmente ele vai ao birô de identificação e começa a trabalhar outra vez. Ele ainda sente suas pernas moles quando ele chega para começar o serviço. Ele entra no tepidário às nove horas, no momento da ronda normal no local, Richard já está lá. ele não a reconhece imediatamente a sua a sua flamante plumagem turquesa virou uma virou um amarelo um amarelo sujo mas o pequeno medalhão que ele tinha dado estava ainda no seu pescoço e ele busca pegá-la com as grandes pinças articuladas que são são usadas para tirar os corpos do baçã da bacia e coloca no lugar, e coloca docemente, deposita no repórter da bacia e abre o medalhão e lá tem uma nota que diz assim, Caro Cher, está escrito na bela escritura de Richard. você tem que me perdoar de ter falhado a minha promessa, eu não queria, eu não queria lutar, eu não queria voltar, eu te procurei quando você estava, estava doente, mas nós estávamos completamente famintos. E você você estava errado de pensar que os humanos têm necessidade de nós, eles não têm necessidade de nós, não há necessidade de nós nesse mundo. Eu queria, eu queria te ouvir cantar outra vez, eu amei muito quando você cantou. Te abraço, Richard. Quer, quer então, olha para ela e não consegue aceitar a situação de que ela morreu. Fora da janela, uma voz tonitruante, uma voz dura, propagandeia. Não deixem de assistir um espetáculo mais original, mais dinâmico, mais sangrante, que vai acontecer hoje, televisionado, mas mais interessante do que os combates das pessoas-pássaro, mais palpitante que uma guerra, sangrante. Quer fecha a janela, mas é tudo que ele pode humanamente suportar. História, a história dos homens-pássaros que nos remete ao racismo, nos remete, nos remete à nossa intolerância ao diferente, ao outro, à nossa crueldade como grupo, como espécie humana. E essa é a mensagem que esse texto nos traz. A mensagem daqueles que são considerados supérfluos, que são considerados extranumerários, sobrantes, precários. Aqueles que são mortos. A necropolítica que é vigente, que ainda é hoje, cada vez mais. Então, essa, essa, esse, esse é o fim esse, essa é a súmula, essa é a síntese dessa história, a história da ciência ficção, que remete aquilo que nós temos de pior, aquilo que nós temos de mais lamentável, aquilo que nós temos de menos humano. Então, nesse sentido, o conto de ficção científica com essas pessoas belas, né, as mulheres e os homens pássaros, completamente, completamente exterminados uma política de pão e de circo. Por isso eu achei importante, achei, achei sensível, achei belo, achei triste, achei pertinente contar para vocês essa história. Até breve. A Rádio Quintanares, leva ao ar, toda terça, às 21 horas. Programa, Fala, Mulher. Apresentação, Stella Minerguel. Médica, professora e pesquisadora, da Universidade Federal, do Rio Grande do Sul. Coordenadora do Grupo de Pesquisa, Rotas Críticas.